0: Em meio a um aumento expressivo de transtornos mentais nos últimos anos, as pesquisas envolvendo substâncias psicodélicas avançam e podem revolucionar a psiquiatria. Hoje, convido você para um bate-papo especial, cheio de informações sobre este assunto. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. E é essencial para você que busca mais saúde e bem-estar de maneira integrativa. Após a declaração de guerra contra as drogas pelo governo americano na década de 1970, as descobertas científicas sobre os efeitos dos psicodélicos no cérebro ficaram suspensas, mas no início dos anos 90 começa uma escalada de publicações importantes, de estudos demonstrando êxito no uso de substâncias como mescalina, psilocibina, DMT, ibogaína e LSD para o tratamento de algumas doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a depressão e o estresse pós-traumático. A ciência vem avançando, os psicodélicos demonstram sucesso nos resultados e quebram tabus na sociedade. E para falar sobre este assunto, convidamos a médica psiquiatra, membro do coletivo de redução de danos da Associação Psicodélica do Brasil, Débora Tavares. Seja muito bem-vinda, doutora Débora. Oi,
1: Priscila. Eu que agradeço o convite
0: para estar aqui é,
1: falando desse tema né, dos psicodélicos e espero poder contribuir aí para a sua audiência entender um pouco melhor esse tema que é complexo, mas
0: também é muito interessante. Isso mesmo, a doutora Débora falou tudo. É um tema que existem muitos mitos, muitas controvérsias em torno disso, e a gente está aqui hoje para a gente conseguir trazer um pouquinho de informação para esclarecer para as pessoas a respeito né, do que são os psicodélicos né, é, dentro da medicina, o que eles têm a contribuir principalmente aí na área da psiquiatria, mas antes, doutora Débora, eu queria saber de você, há quanto tempo que você vem atuando né, nos estudos dos psicodélicos e o que, que você tem percebido aí de avanços nessa área? Sim, então, Priscila, é,
1: eu sou psiquiatra já tem 10 anos, né, que eu terminei minha formação é, e tem mais ou menos uns 5 anos, 4 para 5 anos, por volta de 2019, que eu comecei a estudar essas substâncias, a me interessar. Inicialmente, eu estava estudando a cannabis medicinal, que estava ali também começando a né, despontar como uma área importante dentro da medicina e da psiquiatria. E nesse mesmo contexto, eu encontrei outros colegas que também tinham interesse no estudo de psicodélicos e a partir disso a gente começou a fazer grupos de estudos e se reunir com frequência e começar a estudar os Artigos mais novos, as pesquisas científicas que vinham saindo é, sobre esse tema, né, do uso dos psicodélicos na medicina, principalmente na psiquiatria. E é interessante porque, naquele início ali, né, quando eu comecei a estudar em 2019, ainda tinha bem menos coisa. E de lá para cá tem havido, assim, um boom muito grande de pesquisa, de interesse é, do meio científico em geral de colegas médicos também, cada vez mais, né? E também da própria população geral. Então, realmente, de lá para cá, muita coisa aconteceu. É, além de estudar nesse grupo de estudos, eu também comecei a fazer parte da Associação Psicodélica do Brasil, que é uma associação que reúne é, estudiosos do tema, mas também usuários, né? Tem um, um lado também é, sobre a parte política e de legalização, né? Associação e é, eu comecei a fazer parte da associação, é, fazer projetos dentro da associação. Hoje eu participo do grupo de redução de danos, que é ligado ali à APB, Associação Psicodélica do Brasil. E também, é, desde então, eu venho, é, sigo estudando e sigo nesse caminho aí, tentando ajudar a divulgar também informações né, em vários espaços.
0: Sobre, sobre as substâncias e sobre o possível uso delas na medicina. Ah, perfeito, doutora Débora. E aí, né por falar aí nas substâncias, né, muita gente ainda desconhece é, o assunto, tem um tabu, na verdade, acerca dos, dos psicodélicos, né? É, então, para a gente esclarecer aqui, começando aí né do beabá, para as pessoas que é, são totalmente leigas a respeito, como é que a gente pode definir psicodélico ou psicotrópico? É, quais são as principais substâncias, as mais comuns utilizadas para fins terapêuticos? Então, na verdade, só esclarecendo, o termo psicotrópico, é,
1: ele é um termo mais amplo. Ele pode ser usado para qualquer substância é, que haja na, na mente ou que, que seja uma medicação Psiquiátrica ou que seja alguma coisa que você faça uso e que gere alguma coisa na sua mente. Então, psicotrópica uhum. é bem amplo, poderia incluir, sei lá, a cafeína do seu café, poderia incluir é, o rivotril que a pessoa toma, enfim, e também as drogas em geral, né? O álcool, enfim. É, então, isso seriam os psicotrópicos. Psicodélicos, né? É uma classe de substâncias. E aí, a gente tem algumas definições. Uma definição a mais restrita que é, inclui o que a gente chama de psicodélicos clássicos, que são substâncias que compartilham uma característica muito própria em termos farmacológicos. Mas existe uma uma definição um pouquinho mais ampla. Em geral, psicodélico é, é um termo que vem do grego e que significa psico, mente, né, e delon seria revelar. Então é, é um termo que significa revelar a mente. E se refere, na verdade, à, à característica que essas substâncias têm de alterar a consciência. Então, é, são substâncias que quando a gente utiliza, a gente tem uma alteração significativa da nossa percepção do que está ao nosso redor e também a gente tem alterações diversas dos nossos sentidos, dos nossos pensamentos, né? É, mais ou menos como se você tomasse alguma coisa que você não tivesse... É, dormindo, nem tivesse sedado mas você também não está acordado então você está no estado alterado da sua consciência e assim é, então os psicodélicos são uma, dentro de várias substâncias que geram essas alterações de consciência a gente tem os psicodélicos e aí a gente tem os clássicos que são quatro o LSD, a psilocibina que é encontrada em alguns cogumelos a mescalina que é encontrada em alguns cactos e a substância que faz parte da ayahuasca né, que é a DMT e, uhum. bem, esses são os quatro clássicos, então, assim, que são, né, assim, as pessoas conhecem, né, em geral, quando você fala psicodélico, as pessoas lembram, é, fazem essa associação com LSD, o que realmente foi por um período muito utilizado, naquela, ali na década de 60, 70, período dos hips né, foi uma substância, assim, que se falou muito do LSD, então, assim, também os cogumelos, né? as pessoas associam muito a psilocibina dos cogumelos, realmente. Já a mescalina é menos né, associada, e a ayahuasca, nem sempre as pessoas conseguem associar que é a mesma classe. Mas, além, assim, a gente pode, esses são os clássicos, mas aí a gente pode ampliar, e é, é aí que eu digo que tem uma complexidade, né? Porque é, é um termo que pode ser usado também para outras substâncias, como, por exemplo, MDMA que é a substância que é encontrada no êxtase, o êxtase que seria essa, essa droga que se usa em festas né, e, e tudo mais, mas que tem ali um princípio ativo que é uma substância poderosa que gera alterações da consciência interessantes e que também é pesquisado para tratamentos e aí também mais uma outra gama enorme de substâncias basicamente os psicodélicos eles geram alterações aí da, da nossa senso percepção da nossa mente que é um tipo de alteração específica né como se permitisse o inconsciente de aflorar né gerasse umas alterações é, que, que tornam assim, o estado mental,
0: é, é, naquele momento, diferente do, do habitual, né? Entendi. Você tocou num ponto importante aí, doutora Débora, que é essa questão né, do êxtase, né, é, substâncias aí muito encontradas nas festas, né, nas raves, enfim. Você acha que isso, de alguma forma, esse uso pelos jovens de maneira indiscriminada, é, contribui para que essas substâncias hoje eh, sejam vistas com certo preconceito ainda na sociedade, que gere um tabu, polêmica, e que deixe a sociedade um pouco desacreditada eh, em relação ao poder terapêutico dessas substâncias? Ah, sim, com certeza,
1: porque assim, o uso dessas substâncias nos contextos sociais né, ele não é regulamentado. Então é, o que acontece é que existe uma proibição dessas substâncias há um tempo e assim, tem vários motivos que le levaram historicamente a proibição de diferentes substâncias, né? Várias substâncias já foram é, proibidas, depois legalizadas. O próprio álcool foi proibido um período nos Estados Unidos, depois legalizado. A cocaína já foi utilizada como medicação, depois foi proibida e por aí vai, né? Então assim, cada substância tem a sua história dentro dessa questão de proibição ou não do uso, né? Mas eu acredito que é, o fato da gente não ter uma regulamentação dos psicodélicos é, ao longo do tempo, desde que eles foram popularizados, né, o seu uso e tudo ali já é, ali no século 20, vamos colocar na metade do século, a partir da década de 50, 60 e tudo. né, Eles eram muito usados e depois eles foram proibidos por volta da década de 70 e no caso do MDMA né, na década de 80. O que acontece é que essa proibição ela faz com que o uso ele não tenha nenhuma regulação e nem a produção e nem a qualidade da substância. Então o que acontece? Se fosse regulamentado, um menor de idade não poderia usar. Né? Se fosse regulamentado, a gente teria um, um, uma característica da substância, uma informação talvez da população, que faria com que as pessoas tivessem que usar em certos contextos específicos, com certos cuidados específicos. Né? Não poderia ser é, qualquer pessoa com qualquer quantidade. Enfim, existem várias é, possibilidades de regulamentação, mas é fato que se realmente se você não regulamenta, fica uma coisa proibida. Aí realmente o jovem vai lá, utiliza uma coisa proibida, utiliza num contexto que às vezes ele não tem o conhecimento sobre aquilo. Então, não só ele não tem conhecimento dos riscos e danos ligados à substância, mas também, muitas vezes, é, nem se aquela substância é aquilo ali mesmo, né? Porque não, o que ele está comprando ali, muitas vezes ele acha que tem MDMA numa bala que foi vendida, ah, isso é um excesso e tem MDMA, e às vezes não tem. Tem outra coisa, isso pode ser super perigoso. Então, é, eu acho que toda essa, essa questão da proibição acaba contribuindo, sim, para uma série de... É, situações que são problemáticas socialmente e aí, claro, é natural que a sociedade crie né, um, um certo é, uma percepção maior de risco
0: e uma preocupação com as substâncias. Perfeito. Agora, doutora Débora, qual que é o grande diferencial né, dos psicodélicos em termos aí de tratamento? É, o que, que se observa é, sobre a eficácia comparando-se a métodos e drogas convencionais, por exemplo? Então, hoje os psicodélicos eles são pesquisados para
1: algumas coisas dentro da psiquiatria, né? como é, possibilidade de tratamento. Os psicodélicos clássicos ainda estão em pesquisa, né? nenhum deles ainda é aprovado como tratamento propriamente. Mas existem também alguns que, como eu te falei no termo mais ampliado de psicodélico, que seriam, por exemplo, acetamina e bogaína, que já são aprovados para tratamento. Mas assim, falando dos clássicos, a gente pode dizer que hoje eles são pesquisados para depressão, para estresse pós-traumático, são pesquisados para toque, são pesquisados para é, questões de ansiedade ligadas a momentos de, é, de, de pessoas em, em, em quadros terminais, né, momentos que se aproximam da morte é, e mais uma série de outras questões, principalmente ligadas também a dependências de outras substâncias. Porque os psicodélicos, ao contrário do que as pessoas pensam, eles não geram dependência, os clássicos, né? Então, eles, na verdade, ajudam a pessoa a se livrar de dependências, como dependência do álcool, do cigarro, ou até de outras drogas, né, como cocaína e por aí vai. Então, é, as pesquisas são para esses quadros. E as vantagens, é, aí a gente tem que comparar com o que hoje a gente tem né, na psiquiatria como tratamentos. E a gente não tem tratamentos tão eficazes para alguns quadros, né? Assim, não é nem que a gente não tenha tanta eficácia, mas existem sempre efeitos colaterais, existem questões nas medicações que nós temos hoje. Por exemplo, para a depressão, é, a gente tem uma gama grande de antidepressivos, mas eles têm. Alguns problemas no uso, né? Que acabam sendo é, é, a longo prazo, mas é, assim, digamos que tornam o uso não tão positivo. Por exemplo, é, alterações metabólicas. Então, a pessoa ela pode utilizar um antidepressivo, mas ao longo do tempo ela pode engordar. Né, ela pode ter um aumento ali do, do açúcar no sangue, ela pode ter um aumento do colesterol, coisas assim ligadas a, a, a esses antidepressivos. Também pode ter ali no uso problemas de disfunção sexual, como pode ter atraso no orgasmo, na ejaculação, no caso dos homens, né, nas mulheres do orgasmo mesmo. Isso e várias outras questões né, fazem com que as substâncias que nós temos hoje né, da psiquiatria, elas tenham bastante utilidade em vários casos, né, em vários quadros, mas elas têm as suas limitações, trazem seus efeitos colaterais. E ao mesmo tempo também, para quadros, por exemplo, a depressão, é, a gente tem uma gama grande de pessoas que têm a depressão, usam os antidepressivos, mas não conseguem melhorar completamente até mais ou menos por volta de 30%, algo assim, as pessoas com depressão elas não se recuperam totalmente. Ou seja, a gente tem opções terapêuticas, mas ainda falta, né, ainda sobra muita gente que não responde a essas opções. O estresse pós-traumático também é outro, outro quadro que é bem difícil de as pessoas responderem é, e ter uma melhora de todos os sintomas, porque é o tipo de quadro que vem acompanhado de muitos sintomas então as pessoas às vezes melhoram um aspecto, mas não melhoram totalmente em outro. então assim, é, os psicodélicos eles é, teriam algumas vantagens. uma é que eles não têm essa questão metabólica que eu estou falando, né? assim, uhum. é, a ideia porque tem, são pesquisados alguns, algumas formas de utilizar também como tratamento. É, é, não tem ainda definido para os psicodélicos clássicos qual vai ser a melhor forma de tratamento, mas uma das formas que mais estão avançadas nas, pesqui nas pesquisas e que provavelmente vai ser a forma a primeira a ser é, legalizada, né, regulamentada para tratamento é o tipo de terapia em que a pessoa ela faz o uso do psicodélico em uma experiência, uma sessão é, de duração de algumas horas esse uso é de uma dose alta, é acompanhado de terapeutas. Né? Geralmente, é, esses terapeutas, eles antes também né? existe um, um, uma preparação, algumas sessões para conhecer ou sobre o quadro da pessoa. Né? E aí é feita então, essa sessão que dura algumas horas e a pessoa tem toda essa viagem psicodélica ali, com todas essas alterações de consciência. Passa essa viagem, passa o efeito. Né? E a ideia é que é, a melhora da pessoa aconteça pouco depois desse dia que ela fez esse uso. Então, a partir do dia seguinte ou dos dias seguintes, ela já apresentaria alguma melhora. Então, assim, tem uma vantagem de ser um efeito mais rápido, né? E, assim, é mantido esse efeito? Em geral, a gente observa que sim. As pesquisas têm mostrado que, às vezes, com apenas uma sessão dessa, a pessoa tem uma melhora que é mantida, é claro que o ideal é que ela continue numa terapia né ela não fique dependendo só disso, mas de fato é, um, para muitos psicodélicos apenas aquela viagem ela pode ser já terapêutica, apenas uma vez então assim, isso tem a vantagem de ser rápido, tem a vantagem de ser é, algo que a pessoa não precisa usar todo dia, então por exemplo, uma pessoa também que teria um risco de suicídio é, às vezes ela está ali com uma medicação psiquiátrica que ela tem que usar todo dia pode ter o risco de algum momento ela usar aquela medicação em excesso, por exemplo no caso do psicodélico isso não aconteceria então assim, tem é, várias vantagens possíveis né? são coisas que a gente vai, vai observando mas, mas teria essa, essa vantagem aí
0: entendi, aí você falou dos efeitos, doutora Débora eu acho que é uma curiosidade de muita gente quando se fala em psicodélicos já traz aquela ideia, né, de que a pessoa vai ter ali visões alucinógenas, né, com aquelas formas geométricas coloridas, alta sensibilidade emocional. Isso é para todo mundo? Isso varia de pessoa para pessoa? Ah, então, isso varia muito, né?
1: É, assim, depende também da substância que está sendo usada. Para os psicodélicos clássicos, é isso aí mesmo, assim, a. a... O, o, classicamente, o que se tem de, de viagem psicodélica é, é isso que é relatado. Porém, a gente sabe que nem sempre a pessoa vai ter todas essas alterações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, as alterações visuais né, da pessoa fechar os olhos e ver imagens coloridas, essas coisas, não é todo mundo que tem. Então, assim, Ou as pessoas podem ter níveis diferentes. Algumas vão ter muita alteração visual, vão ver muitas coisas ali. É, até de olhos abertos, não só de olhos fechados, outras não, né, outras vêm menos, né, ou alterações de percepção, as emoções que vão aparecer, é imprevisível, né, como a pessoa vai, vai responder essa viagem psicodélica, eu poderia dar um exemplo assim, é, é, mal comparando, é como se fosse sonho, né, Uhum. Assim, tem sonhos que a gente sonha e a gente, é, quando a gente se lembra, a gente lembra de, uma, de alguma coisa emocional ali, ou a gente lembra de, de imagens, outros sonhos a gente não lembra, a gente não sabe direito onde estava. É, então, assim, tem as variações, né? Então, da mesma forma, a viagem psicodélica, só que muito mais variável, na verdade. A viagem psicodélica, ela pode ser muito variável, porque... As alterações podem ser alterações, é, desde, por exemplo, a pessoa ter uma alteração de percepção, se sentir pequenininha, ou se sentir gigante, ou, é, sabe, ou, ou, ou ver uma coisa completamente alterada, ver o som, ou então, enfim, assim, é, é uma gama muito grande. E não dá para você ter uma previsibilidade do que vai acontecer ali. Né, é a mesma pessoa, ela pode usar a mesma substância em dias diferentes e um ela tem uma viagem de um jeito e o outro ela tem viagem de outro. Então isso depende, de,
0: assim, é meio que é o um acaso, né? não é previsível. Uhum. E aí eu acho que entra um fator importante que você citou, que é a questão do acompanhamento. né? Precisa ser assistido por um profissional, até para trabalhar essas questões né, das possíveis reações, esse contato que a pessoa tem, Digamos assim, com o inconsciente dela, né? É importante acompanhamento de um profissional que vá saber direcionar melhor esse paciente. Sim, é.
1: Inclusive, assim, é muito importante dizer isso também, né? É, é importante também ter uma indicação médica para os casos em que a pessoa é, vai utilizar e ela tá querendo, né? Vai ser um uso terapêutico. Então, quando isso for regulamentado como uso terapêutico, vai ser prescrito por um médico, né? Preferencialmente um psiquiatra. Então, é, antes da pessoa fazer esse uso ela vai ter a consulta porque tem alguns casos é, de certos quadros psiquiátricos nos quais é contraindicado, absolutamente contraindicado a pessoa utilizar um psicodélico pode ser bastante arriscado né? então, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia, alguma pessoa Muito, que né? tem um quadro de transtorno bipolar grave né? ou que já tenha tido o que a gente chama de depressão psicótica né? que são alterações aí é, assim, do pensamento, da sens percepção que a pessoa pode ter em episódios depressivos. Então, assim, é, tem vários quadros psiquiátricos que contraindicam a pessoa usar psicodélicos. Se ela utilizar, ela pode piorar, né? Ela pode abrir um surto, algo assim. Isso é fato. E, além disso, é, também tem alguns quadros clínicos, né? Da parte física também, que exigem cuidados maiores. Então... É, se a pessoa tem algum problema cardíaco, algum problema hepático, é, não é que é contraindicação absoluta, mas ela vai ter que ter um acompanhamento, vai ter que estar tá muito bem cuidada é, no momento que ela fizer esse uso. Então, é, da mesma forma também, né, a questão de medicações que a pessoa usa. As substâncias psicodélicas são substâncias ali que é, interagem também com outras medicações, outras substâncias, então a pessoa não pode estar tá tomando a medicação dela normalmente e ir lá utilizar o psicodélico sem uma orientação, né? a gente hum. faz essa orientação. Então, é, por isso que é importante que as pessoas entendam que elas precisam de um acompanhamento médico antes né? e elas precisam também do acompanhamento psicológico, porque aí são dois, digamos assim, dois lados de risco, né? Um lado é o risco físico, digamos, essas questões que eu estou falando, é, né, de problemas do coração, problemas do fígado, problemas, enfim, diversos, interações medicamentosas, uma parte física que a gente olha. Existe essa parte... É, psíquica principalmente digamos mais psiquiátrica que é a parte da contraindicação que a gente também olha né que quer dizer tem um diagnóstico de alguma questão psiquiátrica que contraindica mas existe também um aspecto que é isso que você citou que é digamos um risco psicológico né E aí é uma coisa que é muito individual e tem uma certa imprevisibilidade claro, mas, ao mesmo tempo, é, uma pessoa que vai fazer o uso e ter essa experiência psicodélica e ela está no acompanhamento com um psicoterapeuta, esse terapeuta ele vai ali ajudar a pessoa né, a lidar com aquelas questões. Porque pode ser que ela tenha uma, uma viagem psicodélica, como eu te falei, como é muito imprevisível, pode acontecer de tudo. Ela pode ficar mais nessas alterações sensíveis, mas ela, assim, né de, de, de sensibilidade, dos sentidos em si, mas ela também pode ter... É, memórias, lembranças, ressignificar coisas do passado, traumas mesmo, acessar uma série de questões inconscientes, e aí isso tem um, um, representa um risco psicológico, né, Eli? Então, assim, se ela tem um terapeuta, mesmo que, aqui, que aconteça ali alguma coisa que seja é, assustadora ou que mexa num trauma, né, ou que seja difícil emocionalmente, aquele trabalho terapêutico vai ajudá-la a lidar com aquilo, né? E o que a gente vê na nossa experiência é que mesmo quando a, experi quando a experiência psicodélica, essa sessão psicodélica, esse uso, é, traz uma experiência difícil de medo ou de, enfim, de acessar trauma, assim, mesmo quando ela é difícil, se ela é bem acompanhada e se a pessoa depois pode falar disso, trabalhar isso na sua terapia, é, acaba tendo, muitas vezes, um aspecto positivo, porque ela consegue enxergar o porquê que ela teve aquela dificuldade ali, aquela, aquela emoção difícil durante a experiência. Então, é fundamental, né, tanto o acompanhamento ali de psiquiatra
0: como também de psicoterapeuta. É, isso que você está trazendo, doutora Débora, é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas trazem, né, carregam com elas traumas que prejudicam né, o dia a dia de, das pessoas de uma maneira geral, é, que às vezes causam efeitos até paralisantes diante da vida, né, e muitas vezes não sabem de onde vem esse trauma, né, qual foi o gatilho. Então, eu acho que é, é, eu acho que é muito louvável quando a gente pode, né, acessar isso de alguma forma, e eu acho que tira um peso das costas, né, eu acho que parece que é, alivia... Sim. É, e
1: vale lembrar assim que o mecanismo pelo qual os psicodélicos é, agem, né, na depressão e nos outros quadros psiquiátricos, hoje tem esse mecanismo que é Bem desse lado psicológico, que é poder trazer à tona é, essas questões inconscientes e ajudar numa terapia. Mas também a gente observa que tem uns mecanismos ali que às ve muitas vezes eles independem, até talvez, né? A gente, pelas pesquisas, a gente tem evidência de que talvez eles até independam. Dessa, da característica dessa experiência por si. Ou seja, existe também ali é, uma ação dos psicodélicos em certos neuroreceptores que faz com que certas substâncias é, sejam liberadas ali no cérebro. né? Por exemplo, algumas substâncias que ajudam no que a gente chama de neuroplasticidade. E consiste em, basicamente, criar novas conexões cerebrais. Então, é, são substâncias que, pelo mecanismo de ação ali no neurônio... É, eles ajudam, são substâncias que ajudam a gente a também criar, facilita novas conexões neurais, né? Mas, claro, também a gente tem que é, estar num contexto favorável para que essas novas conexões elas apareçam é, de forma positiva e de forma a ajudar né, no quadro da pessoa. Mas, então, tem, tem esse mecanismo, é, digamos assim, que a gente vê do lado psicológico e tem também é, um mecanismo ali, talvez mais é, biológico, também que vem sendo é, testado e estudado. Mas é sempre uma coisa conjunta, né? Porque nenhuma, isso aí vale para quase todas as substâncias psiquiátricas, né? Elas, assim, se a gente utiliza uma, uma substância num contexto favorável, é sempre muito mais possível de que ela tenha uma ação positiva.
0: E existe um protocolo, doutora Débora, que defina é, um espaço de tempo para o uso seguro é, dessas substâncias psicodélicas sem que, de repente, venha causar prejuízos à atividade cerebral?
1: Então, na verdade, assim, é, o que a gente observa sobre isso é que a gente tem, ao longo de várias décadas, pessoas que são usuários frequentes de psicodélicos, né, independente de enfim, pessoas que usam, fazem um uso social, não um uso... É, terapêutico e tudo. Mas é, os psicodélicos, eles têm uma característica, principalmente os clássicos, uma característica interessante, que é, é: primeiro, é uma experiência muito intensa, né? Então, não é comum as pessoas quererem estar submetidas a essa experiência todos os dias, né? É, muito frequentemente. É, e também, acaba que existe o que a gente chama de tolerância. É quando você utiliza uma substância aqui e quando você vai utilizar de novo, você já não tem o mesmo efeito. Então essas substâncias, elas, elas têm muita capacidade de gerar tolerância. Então se a pessoa usa aqui no fim de semana uma dose alta de um LSD, de um cogumelo, dificilmente ela vai, daqui a dois, três dias, utilizar e ter a mesma experiência com a mesma intensidade. Ela não vai conseguir ter essa intensidade tão grande né, e também não tem essas substâncias, elas não têm é, um mecanismo de adicção, é, ao contrário de algumas substâncias que geram muita dependência, como por exemplo a cocaína, que a gente observa que existe um, uma necessidade de usar mais. Os psicodélicos, eles, nas pesquisas, é, na pesquisa básica, né, a gente não observa esse isso, e na verdade, quando a gente vai ver o uso que as pessoas fazem normalmente, isso também não é comum, então... Mas assim, respondendo mais objetivamente, o que a gente tem é que a gente sabe que é, nas, nas pesquisas, né, o que a gente propõe, geralmente, é, tem intervalo de pelo menos um mês, geralmente entre doses altas, as pesquisas dão um intervalo assim. Mas tem, por exemplo, algumas pesquisas que usam primeiro uma dose mais baixa e depois a pessoa faz uma dose mais alta. E aí o um intervalo é, por exemplo, uma semana né, é, em geral, pessoas, por exemplo, que utilizam a ayahuasca com frequência, em contexto religioso, elas utilizam mais ou menos a cada 15 dias, é, assim, ou todo mês, não é comum também, né, assim, é, é, socialmente, que as pessoas usem com muita frequência, tem pessoas que vão querer usar toda semana, até vai ter, mas particularmente do que eu vejo da minha experiência, é que pelo menos, se eu fosse dar uma resposta, eu diria que pelo menos 15 dias é um tempo de intervalo para uma dose muito alta. Na prática, as pessoas geralmente dão por aí, né? Assim, mas não, isso não é uma coisa muito exata, tá? Não é uma coisa
0: muito exata, não. Mas, em geral, por aí. Agora, é interessante, né? Você disse que às vezes né, usa uma, uma dose e, de repente, ela não vai querer usar daqui dois, três dias e não vai fazer o mesmo efeito, né? E a gente vem percebendo também é, muitas pessoas aí é, que relatam né, ter depressão, ansiedade, é, síndrome do pânico, enfim. É, a gente tem percebido um crescimento de uns anos para cá e principalmente, doutora Débora após aí a pandemia, né, de pessoas com a saúde mental afetada. Né, isso ficou muito evidente. É, e tem visto muitas pessoas relatando é, que os medicamentos já não fazem mais efeito, que precisa aumentar a dose E vão, isso tudo vai causando uma certa dependência né? A pessoa já não consegue se ver mais livre desses medicamentos E acho que nesse sentido entra também os psicodélicos como alternativa né? Já que você trouxe aí esses benefícios né? de não causar essa dependência é, De não ter tantos efeitos colaterais se comparados às drogas convencionais que a gente tem hoje
1: Sim, isso poderia ser um, um, um benefício potencial, né? Se, se essas substâncias se mostrassem boas o suficiente para substituir é, outras que são utilizadas todo dia e que às vezes é, acabam tendo, como eu falei, alguns efeitos de longo prazo, que não são bons, né? Vale lembrar, assim é, as medicações que hoje nós temos, é, por exemplo, para depressão, ou para vários outros quadros psiquiátricos, é, hoje a gente tem muitas... Muitas medicações que não geram dependência, né? Assim, o que pode acontecer é uma necessidade de um uso de longo prazo por N fatores, né? É, mas a gente tem várias que não geram a dependência da substância em si, da, da medicação em si, né? Mas, sim, poderia ser uma alternativa, às vezes até uma associação, né? A pessoa ao mesmo tempo faz é, uma sessão de terapia psicodélica, é, a gente. Porque assim, não é um. Não sei se ficou claro, mas assim. As a gente não tem pesquisas de muito longo prazo, mas o fato é que é razoável supor que esse, essa sessão terapêutica com psicodélico ela vai ter que ser repetida de tempos em tempos, né? A não ser que sejam quadros clínicos mais. Simples, digamos, a pessoa está ali num, num, num único episódio depressivo e ela fez aquela sessão, se, se ficou bem daquilo e não volta a ter. Mas as pessoas que têm quadros muito graves, né, quadros recorrentes, talvez elas vão precisar de uma certa recorrência dos, dos psicodélicos. E pode ser que também né, os psicodélicos não possam resolver com, por completo todos os sintomas da pessoa, então talvez ainda permanece algum sintoma que vai precisar ser também ali medicado, né, entre uma sessão psicodélica e outra pessoa utilizar uma medicação. Então, isso pode ser, né, não, não, não vai ficar um tudo ou nada, provavelmente, a pessoa vai seguir utilizando algumas coisas ainda, né. Vale lembrar que, é, além dos psicodélicos clássicos, hoje a gente já tem, por exemplo, a, a ketamina, ou uhum. cetamina, tipo de, na verdade é um anestésico, digamos assim, né, é tradicionalmente usado como anestésico, mas que pode ser considerado uma substância psicodélica no, no sentido de que ela também gera umas alterações é, é, de nível de consciência né? e alterações ali da senso-percepção, é, e é utilizada para tratamento principalmente de depressão mais grave, que não respondeu a outras coisas. É, e no caso da ketamina, por exemplo, as pessoas não deixam de usar os antidepressivos porque estão fazendo uso da ketamina. Então, é, são sessões, tem algumas sessões de ketamina com um certo intervalo, né? E as pessoas continuam utilizando, só que elas têm uma melhora maior quando elas usam também a ketamina. Então, são formas, modelos de, de, né, de terapia, que ainda vão sendo, aos poucos, a gente vai vendo o que mais funciona, né e, e vai sendo feito ao longo do
0: tempo. Entendi. Agora, doutora Débora, você falou também de um ponto, que é a ayahuasca, a gente vê isso muito sendo propagado né, nas redes sociais, jovens se interessando pela ayahuasca, tanto pela experiência aí mais espiritual, né é, no contexto mais de rituais, quanto também, pela promessa né, de, de uso terapêutico né, nas questões, aí, principalmente de depressões graves. Outro dia eu li uma matéria é, falando até sobre a dificuldade dos pesquisadores de encontrarem voluntários né, para contribuírem nos estudos, porque ainda existe muito preconceito, né, como a gente já falou aqui, mas... É, a gente pode dizer que estamos já avançando nesse sentido? O Brasil tem hoje é, grandes pesquisadores, é, instituições muito sérias, né, que vêm é, apontando é, esse efeito benéfico né, no cérebro, a atuação da ayahuasca, dos componentes da ayahuasca, como o DMT, é, em casos graves de depressão, por exemplo. Sim, eu, assim, eu
1: acho que o preconceito existe, claro, né, mas cada vez está menor, assim. Como eu te falei, de, desde 2019 para cá, mudou bastante a percepção das pessoas. Elas estão muito mais abertas é, à possibilidade de, 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 em algum momento, se precisarem usar os psicodélicos né, é, é, nas suas terapias. Então, é, geralmente, assim, as pesquisas, as primeiras pesquisas, elas eram muito feitas recrutando pessoas que já têm alguma afinidade. Pessoas que já, por exemplo, ah, vamos fazer uma pesquisa com a ayahuasca, mas muitas vezes são pessoas que já, já utilizaram antes, que já frequentam alguma coisa, que se interessam lá pelo recrutamento e tudo. Mas é, também né, é, é possível, sempre, é, são feitas várias formas de recrutar as pessoas, né, é, e, e, e aí chegam pessoas também que, que nunca utilizaram, então, eu, mas eu percebo que tem havido cada vez mais é, uma quebra de preconceito né? a gente, nesse trabalho de, de falar disso, de divulgar. Hoje a gente já tem séries que estão bem famosas, né? séries da Netflix que falam desse assunto, está saindo várias revistas, né? é, enfim, no Fantástico saiu reportagem. Pedro Bial, enfim, vão várias, né, na televisão, tudo, então eu acho que é, tá, tá se quebrando, assim, o, esse tabu, as pessoas estão mais abertas.
0: É, assim como a gente acompanha também com a medicina canábica, né, tantos pacientes tendo resultados incríveis aí, com quadros degenerativos, a gente ainda esbarra em algumas questões regulatórias aqui no Brasil, mas eu acho que também a sociedade civil, né, pressionando, mostrando que de fato os resultados são ali palpáveis, né? Não só os estudos científicos, mas comprovando, de fato, ali é, casos clínicos, né? Que a gente já tem inúmeros casos aí. Eu acho que a tendência, de fato, é caminharmos nesse avanço, né, doutora Débora? Tudo precisa é, primeiro de uma, acho que uma cultura de educação, de informação né, para as pessoas, para que aos poucos é, a medicina também possa avançar. Sim, concordo bastante, é isso, esse, esse
1: trabalho né, que você está fazendo aqui e, e que vários meios de comunicação estão fazendo são super importantes, porque é a partir mesmo da sociedade começando a entender isso é que a gente vai poder é, ter essas quebras de, de preconceitos em geral, né, com as substâncias psicodélicas. Então, é, porque tem, não, não pode ficar uma coisa também só restrita à parte científica, médica, só de quem estuda, né? Isso. As pessoas têm que também se apropriar desse conhecimento, é, até para elas entenderem também sobre riscos, né? É, a importância de procurar profissionais sérios a esse respeito, porque tem também, né? É, acaba que existem pessoas que começam a querer é, ganhar vantagem sabendo que essas substâncias estão se popularizando e aí, de repente, não são profissionais de saúde, não têm formação, mas querem é, fazer alguma coisa até mesmo sem a regulamentação, então vão surgindo também vários, várias pessoas aí interessadas só mesmo em ganhar a sua parte, sem responsabilidade. Então, assim, quando a população entende do que se trata, entende sobre os riscos né, e potenciais benefícios e sabe né, é, como que tem que ser usado para minimizar os, os riscos, é, isso aí faz toda a diferença. Né? E a pessoa tem que se apropriar, acho que a população tem que se apropriar também de, desse conhecimento, é, não ficar muito passiva diante de, de um médico prescritor, né? Diante de, ah, eu vou ali e o psiquiatra diz que é assim, é assim, né? Eu tenho que fazer isso. Não, não, não é uma coisa tão passiva também, né? A gente tem que, pelo menos eu tento assim, na, na minha prática, é, independente né, de, de qualquer coisa, por exemplo, quando eu passo uma medicação psiquiátrica, eu explico também para a pessoa para que, que serve aquela medicação, o que, que são os efeitos esperados e tento estimular até inclusive assim, ela ter uma certa autonomia de, de entender às vezes que ah, não, hoje eu posso usar essa dose aqui, hoje eu posso usar um pouco menos porque estou melhor em certos aspectos. Então assim até essas variações da dosagem a, a pessoa ter a capacidade dela mesma fazer né? ou identificar algum, algum efeito colateral, ela mesma identificar. Então é, é importante que a pessoa também seja protagonista do, da sua própria saúde mental, inclusive quando envolve substâncias. Né? Não é porque envolve substâncias que a gente tem que ficar passivo parado esperando só que um médico chegue lá e diga como é que é. Não, a gente tem que saber sobre as substâncias. A gente tem que ser educado, inclusive porque a gente tem contato com, com substâncias aí medicamentosas, mas a gente também está todo dia em contato com as substâncias do dia a dia, aí, o álcool, né, o tabaco e mais uma série de coisas aí todos os dias e vamos né, usar de forma responsável, sabendo os riscos, sabendo como usa. Isso é
0: que é importante. né Exatamente. Eu acho que o conhecimento ele liberta informação, é poder. Né? Então, é, a gente precisa cada vez mais difundir o conhecimento para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais livre, que seja capaz de pensar, que seja capaz de ter autonomia. É isso. Doutora Débora, eu quero agradecer a sua participação. É, eu acho que o bate-papo aqui foi ótimo, né? Trouxe muitos esclarecimentos aqui pra gente, para quem está nos escutando. Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, né? Se você quiser deixar algum contato, fique à vontade. Olha, as pessoas podem ir lá no
1: Instagram, arroba psiquiatra.débora, sem H. É, e aí. As pessoas podem, a partir desse, do Instagram, vão encontrar ali o meu número de WhatsApp, que é onde elas podem falar para marcar uma consulta, né? E também, enfim, tem ali o link para o meu site. Então, acho que pelo Instagram é uma forma de me achar.
0: @psiquiatra Arroba psiquiatra.débora. Perfeito, doutora Débora. Parabéns por este trabalho. Muito sucesso aí na sua jornada e torço para que nós tenhamos boas notícias, né, sempre avançando nesse sentido e tendo novidades, o canal aqui está aberto, né, fica aberto aí o convite. Tá certo, Priscila, obrigada, agradeço, foi um prazer conversar com você e até uma próxima, quem sabe. Até, muito obrigada, um abraço doutora Débora. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Esta foi a médica psiquiatra, membro do coletivo de redução de danos da Associação Psicodélica do Brasil, Débora Tavares. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe. Ajude a propagar informação e a derrubar tabus. Aproveite e responda a nossa enquete disponível no Spotify. Você já conhecia o poder terapêutico dos psicodélicos no campo da psiquiatria? E lembrando que você também pode conhecer mais do Universo Laslo pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook, o perfil é laszlo.oficial. Eu fico por aqui. Agradeço a você por esta sintonia, um beijo e aquele abraço aromático.